0: Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Hier sind Leos und Lions unter einem Dach. Ein Podcast zum Thema ehrenamtliche Arbeit bei Lions International. Präsentiert von
1: Lion Ottmar Fetz. Liebe Leos, liebe Lions, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zum Dach-Podcast. Ich freue mich sehr, Geschichten und Tipps über Projekte von Leos und Lions im deutschsprachigen Raum mit euch zu teilen. In monatlichen Interviews geben Leos und Lions Einblicke in ihre Projekte und persönlichen Erlebnisse. Ich hoffe, dass diese Geschichten viele dazu inspirieren wird, sich freiwillig zu engagieren. Danke fürs Zuhören. Heute geht es um das Thema Ausbildung für Führungskräfte bei Lions International. Dazu habe ich zwei Gäste bei mir, die ich während der Ausbildung in Porto kennengelernt habe. Aus Deutschland, Lyons Freund Thorsten Steintke, Immediate Pass District Governor 111, Ost-Nord, das ist bei Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern, das ist so schwierig zu aussprechen, wird man heute halt oft passieren. Und aus der Schweiz ist René Kohler bei mir, der ist Distrikt GLT und vom Lions Bern City. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen, jetzt geht's los, ich freue mich drauf. Heute haben wir es ja geschafft, drei Länder in, in dieser Episode, Deutschland, Schweiz, Österreich. Genau das, was ja der Podcast aussagen soll. Wir drei haben uns kennengelernt in einem Fünf-Sterne-Hotel. Wir sind drei Tage lang, ich glaube ich, gefühlt 30 Stunden, in einem Seminarraum gesessen, ohne Fenster. Alle anderen hatten Fenster und eine schöne Aussicht, wir nicht. Aber es war eine wunderbare Erfahrung und ich freue mich sehr, dass wir jetzt einfach das Revue passieren lassen können, was wir da gelernt haben. Und meine erste Frage, die geht jetzt an einen Thorsten und dann an einen René. Was hat euch eigentlich dazu motiviert, an der FDI-Ausbildung in Portugal teilzunehmen? Die FDI-Ausbildung, für alle, die es noch nicht gehört haben oder wissen, was es ist: Es ist ein dreitägiges Seminar und es dient zur Entwicklung qualifizierter Lions Schulungsleiter, die dann einfach Fortbildungen für andere Lehrlinge anbieten. Thorsten. Warum hast du das gemacht?
2: ja, naja, kurz und knapp ausgedrückt, also um mich persönlich weiterzuentwickeln, um auch der Lions-Organisation dann zusätzlich etwas zurückzugeben. Um es etwas zu vertiefen, ich mache seit mehreren Jahren äh, die Webinare bei uns in Deutschland für das Thema GST. Und das, da habe ich gesagt, okay, ähm, du machst es immer selber, du hast dir alles selbst angeeignet, jetzt such dir doch einfach mal eine professionelle Schulung dafür, und lerne daraus. Das obliegt auch meiner Persönlichkeit, dass ich immer lernen will und das war es eben, warum ich eigentlich teilgenommen habe und ich würde und ich kann auch nur empfehlen, es zu machen und ich mache es auch weiter.
1: Ja, sehr gut. Da werden wir dann eh später nur drauf zurückkommen, wie es weitergehen kann und was auch die Inhalte sind. René, was war eigentlich deine Motivation, das zu machen?
0: Meine Motivation war, dass ich natürlich Engagement, wie die meisten äh, Lions äh, sehr wichtig finde. Zum Leid, zum Engagement gehört natürlich auch Leadership. Leadership, äh, wie führe ich, wie kann ich Leute mitnehmen, wie kann ich Leute begeistern. Und äh, das FDI war eine Gelegenheit dort äh, ähm, halt auch an sich selber zu arbeiten, zu schauen, ja wie kann ich meinen Beitrag verbessern, um Schulungen motivierender und auch effizienter zu gestalten. Das hat mich sehr motiviert, auch daran teilzunehmen.
1: Mhm. Muss ich meinen Teil auch noch dazu beitragen. Ich bin ja quasi wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe gesagt, ich möchte das ungefähr machen. Ich habe mir gar nicht so wirklich vorstellen können, was es ist. Aber im Nachhinein war es ja wirklich unheimlich lehrreich und spannend, wie viel Wissen man in so kurzer Zeit aufsagen kann und das nämlich nicht nur für Lions oder für Leos verwenden kann, sondern auch im privaten oder im, im beruflichen Umfeld. Und das ist natürlich ganz eine ganz Spitzenausbildung gewesen. René, wenn wir schon bei dir sind, kannst du uns einen ganz kurzen Überblick geben, was ist das FDI und was haben wir die drei Tage
0: so gemacht? Also prinzipiell ging es darum, zu, äh, zu lernen oder zu vertiefen, äh, wie man effiziente Schulungen äh, geben kann äh, im Thema äh, zu verschiedenen Themen. Und prinzipiell äh, war das äh, sehr intensiv. Wir haben am Morgen gestartet bis, äh, bis am Abend äh, und dann am Anfang geht das weiter. Wir haben einen dicken Schulungsordner durchgearbeitet und eigentlich, und das war ganz spannend, wir haben uns zum großen Teil selber ausgebildet, indem wir Schulungsmodule selber aufbereitet haben, die dann vor der ganzen... Klasse gehalten haben und dann entsprechend da auch den Feedback erhalten haben, was wir gut und was wir für, was wir gut gemacht haben, und was wir vielleicht auch verbessern können. Also von dem her, wie kann man Schulungen zu verschiedenen Themen effizient und motivierend gestalten?
1: Einer mhm. der, wenn ich so zurückdenke, einer der größten Fragezeichen und quasi Angstgeber war ja diese Videoaufnahme am ersten Tag. <lacht> Thorsten muss muss schmunzeln. <lacht> Es war eigentlich schon recht spannend, dass man irgendwie, irgendwie schon, bevor man irgendwie losgelegt hat, so Angst gehabt hat, so oh, was wird da jetzt passieren, man wird da selbst gefilmt und man muss sich vorstellen und es war irgendwie so ein bisschen prickelnd, wenn man das mal sagen kann. Thorsten, wie hast denn du das empfunden? So, also jetzt nicht nur die Videoaufnahme, sondern wenn man den ersten Tag jetzt Revue passieren lässt. Wir haben uns getroffen, kleine Gruppe, acht Personen, dicker Wälzer, 270 Seiten Lernmaterial. Wie ist für die losgegangen?
2: Erstmal war eine gewisse Aufregung da, das muss man sagen. Also weniger die Angst, sondern die Aufregung. Und gerade bezugnehmend auf diese Videoaufzeichnung, wo wir ja im Prinzip ähm, ein ganz kurzes Briefing hatten, eine ganz kurze Vorbereitung und dann ging es auch schon zu der ersten Aufnahme, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Ähm, da achtet man doch sehr auf sich und es fokussiert so darauf, dass man keine Fehler macht. Aber gerade... Das war äh, so, ein, so ein Effekt, so ein Aha-Effekt, weil du erst mal gemerkt hast, äh, wie du rüberkommst. Und der Aha-Effekt war eigentlich der letzte Tag. Entschuldigung, dass ich vorgreife. Wie du es dann trotzdem äh, plötzlich dich total verändert hast, worauf du achtest, dass du bewusster bist. Und im Endeffekt, was für mich immer noch der Passus ist, du bist dein schärfster Kritiker.
1: Ja, das habe ich auch so empfunden. Ich finde es find so spannend, wenn man sich die Videoanalyse anschaut, dass man. Auf so viele Dinge Acht gibt, die andere gar nicht sehen oder gar nicht bemerken. Also so dieses erste Mal, wo wir dann Feedback gegeben haben, das ist so krass, weil selber denkt man, man ist komplett durcheinander oder schlecht oder irgendwie steht schief da und die sehen die anderen gar nicht, sondern die bemerken dann ganz was anderes. Oder sagen: Ja, du hast das sympathisch gewirkt. Das war für mich auch so dieser große Aha-Punkt. Und weil du schon sagst, vorgreifen, ich finde es einfach spannend, weil man in drei Tagen, wie viel wir eigentlich gelernt haben und wie sich das alles verändert hat. Weil wir haben ja jeden Tag so eine Videoaufzeichnung, glaube ich, gemacht, oder? Das war jeden Tag, mhm. ja. Und es war richtig kurz am Schluss dann. So war Wahnsinn.
2: Und wenn ich das noch ergänzen darf, das Schönste war für mich, ich habe es bewusst mehrfach mittlerweile angewendet. Und ich habe für mich den A-Effekt jetzt live nach dem Seminar anbringen können. Und ich gehe wirklich ruhiger an viele Sachen ran. Und eins für mich, das A und O, ich habe mich schon immer gesagt, Vorbereitung ist, ist die Hälfte. Aber eine wirklich intensive Vorbereitung, gar nicht mal von Zeitfenster, aber wirklich fokussiert und konzentriert auf seinen Vortrag, fand ich wahnsinnig, gibt mir eine perfekte Sicherheit mittlerweile. Aber Vorbereitung, Arm ab mhm. und Um.
1: Es war einer der, der Aspekte, die ich da auch ins Berufliche mitgenommen habe, einfach diese Vorbereitung und dass ein Workshop, also in, in meinem Beruf, wir machen Software und eher im kreativen Bereich tätig, haben wir... Bezeichnen wir das Thema Workshop, Leute sitzen sich zusammen und tauschen Ideen aus. Nur das ist es ja eigentlich nicht, sondern so dieses Menschen erarbeiten miteinander Wissen oder neue Dinge. Und das habe ich einfach so spannend gefunden, dass man sie dann einfach, wenn man sich gut vorbereitet und auch die TeilnehmerInnen gut vorbereitet, dass die Ergebnisse dann viel, viel besser sind. Und wie du sagst, es gibt dann auch eine gewisse Sicherheit beim Abwickeln vor Workshop. Also, ich habe dann einmal so einen Vier-Stunden-Workshop im beruflichen Umfeld gemacht. Das war tiptop, ist das gelaufen und das war wirklich ganz, ganz toll. Also, ich bin da sehr, sehr begeistert. Ähm, René, du hast da sicher Erwartungen gehabt, vor, bevor du da hingegangen bist zu dem FDI-Seminar. Äh, Sind die erfüllt worden oder wie, wie war es dann für dich nachher, nach diesen drei Tagen oder sagen wir mal zwei Wochen später?
0: Also für mich war eine wichtige Erwartung, äh, zu lernen, wie man Ausbildungen äh, motivierend gestalten kann. Und wenn man hier von Ausbildungen, von Schulungen spricht, äh, sind es ja äh, alles Erwachsenenbildung, äh, die die Leute machen mit. Man muss auf einem gewissen Niveau auch aufsetzen ähm, und ich äh, denke, das war äh, sehr wichtig wie kriege ich in eine Ausbildung einen Flow rein, damit es für die Leute motivierend ist, dass sie zum Schluss sagen, hey, ich habe jetzt die Zeit, die ich investiert habe in die Ausbildung, ich habe die die war wirklich gut und war richtig eingesetzt. Das war schon meine Erwartungshaltung. Die wurde, wurde erfüllt. Also ich denke, wir haben ganz intensiv ganz verschiedene Instrumente gelernt, wie man Interaktiv Schulungen geben kann, wie man die, die Teilnehmer einbeziehen kann. Äh, da nehme ich auch ganz viel jetzt auch ins Privatleben, ins berufliche Umfeld mit, ähm, wo ich darauf achten kann, äh, damit es ähm, halt äh, die ganze Ausbildung einen entsprechenden äh, Flow auch hat. Was wir schon gelernt haben auch ist, äh, da war vielleicht die Erwartung äh, ein bisschen nicht ganz erfüllt. Wie kreiere ich selber Ausbildungen? Ich denke, das war nicht das Hauptfokus von dieser Ausbildung, ähm, sondern da war natürlich auch in Anbetracht der Zeit vieles vorgegeben. Ähm, und äh, wie kann man das effizient dann weitergeben? Und das ist sicher etwas, was sie für mich noch mitgenommen haben, dann in einer anderen Schulung äh, noch zu vertiefen, äh, wie, wenn ich von Scratch beginne, wie gestalte ich die Schulungen, dann auch selber.
1: Ja, gut, dass du das ansprichst. Mir ist es ähnlich gegangen. Wir wollten dann in meinem Distrikt oder Multidistrikt sogar eine Schulung anbieten und ich habe wirklich überall gesucht, wo es die Schulungsunterlagen Da gibt es ja diese Mediathek von, von Lions International, wo man ganz viele Unterlagen findet. Aber das, was ich gebraucht habe, habe ich nicht gefunden. Und ich war dann wirklich ganz verzweifelt und habe dann alle möglichen Leute auch bei Lions angeschrieben und in Deutschland angeschrieben und unsere Trainerinnen angeschrieben, wie kann ich und vor allem, wie darf ich das machen? Und dieser Aspekt ist mir wirklich abgegangen. Wie kann ich ein Thema selbst als Schulung erstellen, das es nicht gibt, mehr oder weniger? Mhm. Also das, ja, Thorsten, du, bitte.
2: Ähm, also vielleicht nochmal eine Ergänzung dazu. Wir müssen ja auch mal sagen, diese Schulung ist ja durch diese Schulungsabteilung von LCI im ähm, äh, Prinzip Durchgeführt worden. Und wir haben ja dort, oder sie holen sich ja hochprofessionelle ähm, Unternehmen, die diese Schulung richtig aufbereiten. Das hat ja weniger was mit Laien zu tun, sondern sind ja hochprofessionelle Schulung, wie René, du schon richtig gesagt hast. Wir haben dort, äh, also wenn wir im Business tätig sind, haben wir eine Schulung bekommen äh, ohne gleichen. Also von der Warte her, muss ich sagen, war schon toll. Aber ich würde noch einen Schritt weitergehen, gerade in dieser Gruppendynamik, die wir hatten. Wobei wir sehr toll waren, weil wir eine kleine Gruppe waren. Aber was ich wahnsinnig toll fand, war das konstruktive Kritisieren. Und äh, es wurde nie persönlich, es war immer mit einem Scherz drauf, es wurde keiner hingezogen. Also das war eine Sache, ich äh, weiß nicht, ob das eine Gruppendynamik war. Ich glaube, die anderen Gruppen hatten eine ähnliche Erfahrung. Dass man das wirklich äh, positiv verpackt hat. Also, die Kritik war konstruktiv. Und das fand ich sehr, sehr äh, gut. Ja, und vor allem, ist
1: es hat alles mit Wertschätzung zu tun gehabt. Also, so dieses wertschätzende, ehrliche, direkte Feedback. Das war ganz gut.
0: Ein sehr wichtiges Thema fand ich eigentlich auch, äh, äh, dass wir da eine sehr gute Gruppe waren. Und man kannte sich ja nicht. Äh, wir haben uns ja nicht gekannt oder einzeln haben sich vielleicht gekannt. Äh, man musste sich zuerst natürlich als Gruppe ein bisschen finden um dann natürlich eben auch diesen äh, wertschätzenden äh, Feedback äh, auch geben zu können. Und ich denke, da haben wir äh, wenig Zeit gebraucht, um da dann wirklich so in den flow äh, hineinzukommen, äh, dass es dann wirklich, da man äh, auch vieles mitnehmen kommt Also mir hat das auch sehr äh, Spaß gemacht.
1: Mhm. Und jetzt haben wir schon über vieles geredet, wo wir, was wir gelernt haben. Aber welche Fähigkeiten haben sich bei euch verbessert durch die Ausbildung, also durch FDI, die drei Tage, die wir da miteinander verbracht haben, Vorbereitung, Nachbereitung. Gibt es etwas, wo ihr sagt, das hat euch im lionistischen Umfeld etwas gebracht, unabhängig der Ausbildung
2: jetzt oder dem Fachwissen? Thorsten. Gut, dann gehe ich voran. Ich spreche bei Seminaren ruhiger, betonter. Und also jetzt ist natürlich. Sehr lastig auf das Seminar bezogen. Ne? Wie kriegen wir das jetzt am besten rüber? Ähm, es ist wichtig, wenn ich eine Präsentation halte und äh, Technik mitverwende, dass ich äh, mich wirklich so hinstelle, dass der Fokus für die Hörer auf das Sichtfeld ist. Und das ist nicht die Person, in dem Fall Thorsten Steinke, sondern es ist die Präsentation da, wo wir es wiedergeben. Und ich stehe aber doch seitlich, sodass das Auge es mitbekommt. Ähm, und ich stehe seitlich ruhig und unterstreiche. Selbst wenn, wie René, du hast es auch gemacht. Du hast ja noch die Flipcharts mit äh, verwandt. Ähm, du hast da ja noch, noch noch weit weiter agiert und bist ja noch weitgreifender reingegangen. Also ähm, dass man wirklich bewusster mit den Tools, die man zur Verfügung hat umgeht. René sag du doch etwas dazu noch mit dem Flipcharts.
0: Ja, wie kann ich äh, Informationen noch zusätzlich anzeigen, wo ich dann äh, darauf verweisen kann äh, ähm, oder wo die Leute vielleicht schon einen ersten Eye Catcher haben, äh, wenn man dann zum Beispiel mit einem Schulungsmodul beginnt. Äh, äh, das sind dann so Elemente, wie du gesagt hast, Thorsten, äh, die man dann äh, entsprechend auch äh, anwenden kann. Und äh, für mich, was habe ich auch noch mitgenommen, ist zusätzlich äh, die äh, die, der, die die Interaktivität gut zu gestalten, dass es eben nicht ein Monolog wird, dass es nicht nur eine Präsentation ist. Wir haben viel darüber diskutiert, keine Präsentationen zu machen, sondern Schulungen, Ausbildungen. Das heißt, wir müssen die Leute einbeziehen, von den Erfahrungen profitieren, die diese äh, vielen Lines, die da dabei waren, wo teilweise schon sehr lang auch dabei sind, äh, äh, wie sie die äh, schlussendlich auch äh, äh, austauschen können. Das ist etwas, was ich noch mitgenommen habe den Flow beizuhalten, dass man einen äh, halt schon einen Takt hat in der Ausbildung, wenn man eine Ausbildungssession eine Stunde hat, dass man die auch nutzt, dass es nicht langweilig wird, dass immer der, äh, der, der Level, äh, der Aktivitätslevel auch ein bisschen äh, hoch ist, aber wie du auch gesagt hast, Thorsten, auch zwischendurch mal eine ruhige Phase und, und dann wieder etwas Aktivierendes und etwas, was mir geblieben ist, das wissen wir eigentlich alle, aber das wurde da so äh, exzessiv auch geübt, am Anfang die Ziele, was wollen wir in diesem Schulungsmodul noch einmal schön auflisten, noch einmal wiederholen und am Schluss nach dem Modul zum Beispiel das, das Flipchart oder die, die Slide noch einmal hervorzuheben, was war das Ziel, was haben wir erreicht, das zu spiegeln. Das ist sicher
2: auch ein Takeaway, das ich da mitgenommen habe. René, da fällt mir noch gerade ein, gerade weil du sagst mit dem Flow, vor allem das Zeitmanagement. Und denk mal an unsere ersten, äh, was hatten wir, 15 Minuten oder 20 Minuten, wo wir kurze Vorbereitungszeit hatten und dann gleich diesen Vortrag hatten bei der ersten Aufnahme, wo, wo wir dann wirklich, nee, das war die Vorstellung sogar noch. Da hatten wir die Vorstellung gehabt und wir hatten ein Zeitfenster. Und plötzlich hatten einige Zeitfenster überschritten, andere haben es äh, voll äh, gar nicht ausgenutzt. Und so hatten wir natürlich auch unsere Situationen mal von einer anderen Seite beleuchtet bekommen, dass das Zeitmanagement, der Aufbau der, der Präsentation oder des Vortrags absolut wichtig ist. Und das, das, war, das ist auch nochmal eine Erfahrung, die, die wirklich geblieben ist.
1: Ja, und also was mir zum Beispiel extrem hängen geblieben ist, neben dem Zeitmanagement, wo du jetzt gesagt hast, dass Zuhörerinnen oder Teilnehmerinnen ja gar nicht wissen, was der nächste Schritt gewesen wäre. Also wenn man jetzt zum Beispiel verspricht oder wenn man jetzt etwas vergisst oder wenn man jetzt irgendwas überspringt, dass man jetzt nicht sagt, oh, oh, ich habe einen Fehler gemacht und wieder zurück und oh mein Gott, oh mein Gott, sondern dass ja die Zuhörer gar nicht wissen, was der Plan ist und das hat mich einfach so beruhigt, weil selbst wenn ein Fehler passiert, ja, dann tut man halt einfach weiter und es ist nichts Tragisches in dem Fall.
2: Naja, schon, das ist eigentlich für mich war das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Kann ich, kann ich so bestätigen, ja, das, das was ich gesagt habe mit der eigenen also du bist dein schärfster Kritiker, und aber die anderen wissen ja gar nicht, äh, wo dein äh, Flow hingeht. Und von der Warte her gibt's, äh, ist da im Endeffekt eine Herr Sicherheit entstanden. Ne? Du hast den Vortrag gehabt und du konntest nur hoffen, dass du gut interagiert hast, die Leute äh, mitgenommen haben. und ja. ja. Finden wir gut. Jetzt haben wir so ein
1: bisschen über das Allgemeine gesprochen. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie ihr das im Lions-Alltag Anwendet. Wir haben ja doch Hörerinnen von Leos, Lions, Mitglieder, die noch unsicher sind, wo sie sich hinentwickeln wollen oder überhaupt Lions-Mitglieder werden wollen. Wie, könnt ihr das, wie habt ihr das angewendet, René? Hast du das angewendet? Wendest du es an? Ist es der Secret Weapon geworden?
0: <lacht> also, es sind viele Elemente, die man wirklich mitnimmt und die dann entsprechend auch bleiben und die, äh, die man als Secret Weapon dann auch ein bisschen mitnehmen kann, einfach immer im Hinterkopf haben. Ich durfte im November äh, quasi ein paar Wochen nach dem FDI äh, einen, einen Ausbildungstag äh, bei uns in Bayern gestalten, äh, die, die Ausbildung für die Vizepräsidenten. Da habe ich ganz viele Elemente dann äh, auch mitgenommen, gerettet das Interaktive, der Einbezug der, äh, der, 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 der Vizepräsidenten, die ja dann Präsidenten werden. Die wissen ja schon viel, die haben viele Fragen, äh, aber auch einzelne Module durch sie selber Frage stellen und durch sie selber erarbeiten lassen und dann durch eine Flipchart präsentieren. Das sind äh, Themen, die man die direkt mitnehmen konnte. Auch das haben wir im FDI auch gemacht. Das passt hier auch optimal und hat auch gute Wirkungen entfaltet.
1: Thorsten, du bist sicher sehr umtriebig und hast es sicher schon angewendet.
2: Ähm, ja, äh, mehrfach. Äh, für mich war ja immer noch das Thema so mit den Webinaren ganz interessant. Wie kannst du es da adaptieren? Und da muss man ein bisschen umdenken, weil man nicht so viele Möglichkeiten hat, in einem Webinar ähm, die Leute ähm, zu interagieren. Aber trotzdem gab es einige Tools, die ich mittlerweile anwende. Aber unabhängig davon, ja, ich habe äh, bei den GATT-Tagungen, wo wir ja auch diese... Ähm, wo wir im Prinzip Word-Cafés machen, auch da kannst du es wunderbar mit äh, anwenden. Wir hatten jetzt Kernteam-Meetings, auch da konnte man es, äh, konnte ich es wieder wunderbar mit äh, anwenden. Und und ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten gehabt und das Interessante, das können wir jetzt vielleicht in dem Augenblick oder Augenblick auch mal mit äh, sagen, ist einfach die Tatsache, du du machst das FDI, du nimmst alles auf und du musst im Nachgang dich zu Hause in deinem Distrikt oder Multidistrikt, je nachdem, nochmal beweisen, indem du zwei, drei Veranstaltungen machst, wo dann ein entsprechender Trainer mit bei ist, damit du wirklich damit deine Abschlusspräsentation bekommst. Also nicht in Porto, wo wir waren, obwohl wir dort alles machen mussten, sondern du musst es beweisen vor Ort bei Lines, wo du dann diese Webinare, diese Seminare durchführst. Und dann wirst du bewertet. Und René, ich habe von dir schon gehört und es freut mich besonders, du bist fertig, du hast deinen PIN als FDI-Trainer erhalten, Mein Glückwunsch im Übrigen. Ja, und genau. Ottmar, ich glaube, wenn ich das richtig vernommen habe, bin ich dir auch etwas äh, zuvor gekommen. Ich habe jetzt mittlerweile meinen PIN im Januar auch erhalten und äh, freue mich da auch. Ja, gratuliere. Dankeschön.
1: Ich muss nur bis 5. Mai warten, also wir haben distriktweites Startup-Seminar, wo ZonenleiterInnen dabei sind, wo eben Amtsträger dabei sind und da bin ich dann im Einsatz.
2: Ja, was, was für mich ähm, im Prinzip äh, eine Sache ist und die war, ähm, das ist keine Kritik, sondern ähm, ein, ein konstruktiver Hinweis, aber der geht jetzt für mich eigentlich mehr dahin dass ich das bei uns in Deutschland mehr bewerben muss und dass es in die Distrikte gehen muss. Weil wir haben ja in Deutschland 19 Distrikte. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt erst mal sehe, wie viel wir aus Deutschland waren, dann muss ich sagen, kann ich das an einer Hand abzählen ähm, von der Teilnehmeranzahl. Und da LCI wirklich viel Geld aufwendet und äh, die Teilnehmer im Prinzip äh, nur die Reisekosten bezahlen müssen, sprich den Hin- und den Rückflug, und alles andere ist durch LCI getragen. Und wir haben so eine mangelnde ähm, Teilnahme. Aber für ein so tolles, wahnsinniges Business-Programm, Entschuldigung, wenn ich Business sage, weil äh, man darf das nicht mit einer Vereinstätigkeit äh, vergleichen, sondern es ist ein hochprofessionelles Seminar, welches wir dort bekommen haben. Und das ist alles äh, bereitgestellt von LCI. Und wir müssen einfach dafür Sorge tragen, dass wir mehr Lines dazu ähm, motivieren, teilzunehmen. Und nicht nur die Lines aus den Kabinetten oder aus den, ähm, oder aus den Vorständen, sondern wirklich mal auch den normalen Line darüber informieren. Mach es. Es ist für dich eine persönliche Weiterentwicklung. Es ist für dich eine berufliche im business Weiterentwicklung. Und last but not least, für dich persönlich ist es extrem Weiterentwicklung. Also, so wurde ich es bewerben. Und da müssen wir hin, weil kann nicht sein, dass die äh, spanische Gruppe eben wirklich mit fast 20 Leuten waren und wir waren, ich weiß gar nicht mehr, wir waren zu achten. Ne? Ich wollte sagen, ich
0: kann das nur unterstützen, was Thorsten gesagt hat, das ist äh, äh, wirklich eine Top-Ausbildung, die da stattfindet. Äh, ich persönlich kann sagen, ich habe von Porto nicht viel gesehen, äh, weil das war so intensiv, die äh, Zeit, äh, und, und zwar positiv intensiv, man hat die Zeit wirklich genutzt. Äh, ähm, und das Ziel von, von, von den Lines ist ja schlussendlich, dass man auch kompetente Ausbildende dann äh, bei sich in den Distrikten, in den Clubs wieder hat. Und ich denke, bei all den verschiedenen Themen, die, die da immer wieder aufkommen, sei es Projekte, sei es auch äh, Funktionen, ist es wichtig, dass wir ausgebildete Leute haben. Und ich kann den Appell von Thorsten hier nur unterstützen und auch nochmals äh, betonen. Auch die Kollegen aus den verschiedenen Clubs, Nehmt die Möglichkeiten, ihr habt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, äh, Ausbildungen zu besuchen und sie äh, äh, sind wirklich top. Äh, wenn ihr euch in den Ausbildungen engagiert, nehmt ihr auch ganz viel mit. Also ihr müsst euch engagieren, aber dann nehmt ihr auch ganz viel für, für die Lines mit, logischerweise, aber auch für das berufliche und auch für das private Umfeld. Also das äh, ist wirklich eine tolle Sache.
1: Ja, und wie Thorsten auch gesagt hat, also es gehört... Auch bei uns viel mehr propagiert, dass eben auch Lions, die jetzt nicht in, in Amtsträger sind, diese Schulungen machen. Und bei uns hat das eine relativ schnelle Dynamik aufgenommen. Ich habe davon berichtet, wie toll es war und was eben wir alles gelernt haben. Es ist dann auch im Kabinett beschlossen worden, dass Leos und Lions unterstützt werden, auch finanziell. Also sich quasi der Distrikt an den Reisekosten beteiligt damit eben das interessanter wird für Mitglieder diese Ausbildung zu machen. Und das finde ich natürlich auch ein super Move, auch vom Distrikt, wo man sagt, über die nächsten Jahre quasi äh, schaut man, dass wirklich gut ausgebildete Lions, Leos äh, im Distrikt da sind, die auch das Wissen weitergeben können. Und ich glaube, dass das sicher Zukunft hat. Also ich finde das ganz gut.
0: Sehr wichtig und zusätzlich die Ausbildung ist noch eins. Man tauscht sich auch mit ganz vielen Leins- und Leo-Kollegen aus. Man lernt andere Länder kennen, wie die Gruppendynamik, wie die, wie die da funktioniert, ähm, wo ist es ein bisschen so, so lala und wo ist es ein bisschen strukturierter. Ähm, und man lernt natürlich ganz viele Kollegen kennen, wie jetzt wir drei hier, die da am gleichen Kurs waren wo man dann später auch wieder darauf aufbauen kann. Und ich denke, das ist auch wichtig. Leins ist eine Bewegung, die eben nicht nur lokal stattfindet. Lokal ist sehr wichtig, aber es ist auch eine internationale Bewegung. Und das sind immer wieder Chancen, andere Kollegen kennenzulernen, Kolleginnen kennenzulernen und sich auszutauschen. Und man nimmt immer etwas mit, was man machen kann, Ideen. Und ich denke, das kann man ist nicht der Hauptsache dieser Ausbildung, aber das kann man als Takeaway zusätzlich auch noch immer mitnehmen.
1: Jetzt, wenn man die andere Seite beleuchtet, also die nicht so euphorisch-positive Seite, gibt es jetzt da noch Dinge, wo ihr sagt, da hängt ihr noch oder braucht ihr noch mehr Hilfe, noch mehr Ausbildung? Gibt es Schwierigkeiten bei dem, was, was wir alles gelernt haben umzusetzen oder wo? Gibt es bei euch da jetzt Grenzen, wo sie sagt, so, da, da, da geht noch was, Thorsten?
2: Nee, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Äh, ich glaube, für mich wäre vielleicht die Frage, wenn ich jetzt vor einem Seil stehe, wo dann plötzlich 500 Leute drin sind. Aber da reden wir schon nicht mehr über die Schulung, da reden wir schon wieder über die reine Präsentation. Und ähm, doch, ich hatte einmal äh, mit Carola telefoniert, also einer unserer Trainerinnen. Äh, da hatte ich eine Frage, das war eine Verständnisfrage, die war beantwortet. Nee, eigentlich muss ich sagen, ich bin nach diesen drei Tagen auch in der Nachbereitung äh, wirklich sehr sicher und äh, denke gerne zurück. Und wir haben ja ein tolles Nachschlagwerk vom Ordner her und äh, da kann man nochmal reingucken. Aber eins möchte ich wirklich sagen und da bin ich jetzt ganz ehrlich und die Frage gebe ich gleich an euch weiter. Nein, ich habe mir die Videoaufzeichnung seitdem nicht mehr angeschaut. Die sind sehr gut bei mir hier drinnen zumindest von meiner Wahrnehmung. Aber meine Frage in die Runde. Wer von euch hat sich die Aufzeichnung angeschaut? René? <lacht>
0: also ich habe meine angeschaut äh, ich hatte mal so eine ruhe ruhige, äh, ein paar ruhige Minuten dann, dann ist mir das plötzlich so in den Sinn gekommen dann habe ich die angeschaut und äh, ja man ich denke wenn man, da man, wenn man die erste Videoaufnahme und die letzte Videoaufnahme sieht man sieht wie man sich selber weiterentwickelt hat wie man Themen aufgenommen hat äh, Blickrichtung Kürze das Zeitmanagement hatten wir auch schon ich denke, bei allen Videos war am Schluss, äh, in der letzten Session, äh, die Zeit viel besser eingehalten als am Anfang. Und, und da sieht man schon persönlich, äh, wie man sich verbessert. Und man sieht immer noch Macken, auch in der letzten äh, Videosession, denke ich, ja, wieso machst du das eigentlich so? Das fällt dir gar nicht auf, wenn du es nicht selbst im Video siehst. Äh, also von dem her, äh, ich habe da keine Berührungsängste. ich finde, das ist kein ein super äh, Spiegel, äh, halt ein bisschen hineinzuschauen, äh, wie man selber gewirkt hat.
1: Ich habe mir einmal angeschaut, aber nur quasi so aufgemacht, dann ganz kurz so ein bisschen nach vorgespult, auf Play <lacht> gedruckt, dann habe ich wieder auf Pause und zurück. Das einzige Video, was ich mir wirklich angeschaut habe, war das allererste, weil da war ja bei mir der Fall, dass kein Ton aufgezeichnet worden ist und man quasi nur meine Person und meine Gestik und so weiter gesehen hat. Das habe ich mir nur mal angeschaut, einfach um zu sehen, wie ich wirke. Aber... Und das dauerte nur zwei Minuten, das war irgendwie sehr kurz, aber ich habe mir es jetzt nicht angeschaut. Was ich aber alles allerdings gemacht habe, ist, dieser Ordner, den wir da bekommen haben, ich glaube das sind 270 Seiten, habe ich da die, die Spiralbindung aufgemacht, habe das dann alles eingescannt, habe mir das in die Dropbox gelegt und habe mir eine Vorlage gemacht mit quasi so den, den wichtigsten Punkten. Wenn ich, ich sage jetzt mal, Workshops oder so kleine Schulungen gebe, dass ich so eine Art ähm, Template für mich selbst habe, dass ich nicht immer das durchblättern muss. Also ich habe einmal die Zeit genommen, habe das dann wirklich durchgearbeitet wieder, die Notizen, die wir da reingeschrieben haben, die man eh schon nicht mehr lesen kann, weil es weil alles so schnell gehen hat müssen. Und ich habe mir so ein bisschen für mich selber so eine Vorlage gebastelt, die ist irgendwie sehr hilfreich, finde ich. Ja, wie gesagt, sagt, ich kann nur
2: sagen, ich baue mir jetzt wirklich eine Struktur auf und gehe den Fahren durch. Und wenn ich jetzt ein Webinar halte, also ich muss jetzt am Wochenende wieder auf der TV halten und dann gibt es noch einen Workshop, ist wirklich so, ich gehe wirklich die Zeitlinie nochmal für mich durch, präsentiere für mich einmal durch und bin habe dann ein gutes Maß an Sicherheit. Und ähm, klar, wenn du nachher den Vortrag hältst, dann improvisierst du ja so und so mit deiner eigenen Wortwahl noch ein bisschen. Und äh, auch wie das Publikum ist, wie es mitmacht, das macht auch eine Menge aus. Ne? Also das kommt dazu, da stellt man sich darauf ein. Aber alles geht in dem Falle wirklich bewusster. da. Mhm, sehr gut. Bevor wir das Thema abschließen,
1: möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen so die, den Blickwinkel erweitern und so auf die gesamte lion struktur schauen, auf die Clubleben, auf die Zonen, auf die Distrikte. Und möchte ich euch auch einfach kritisch fragen, wie so gezielte Schulungen für Lions, für Leos, für Führungskräfte, wo ihr glaubt, wie, wie, wie die, die Clubs davon profitieren können oder dass es wichtig ist, haben wir jetzt schon besprochen. Aber gibt es da noch mehr, wo ihr sagt, naja, äh, es wird interessanter für, für neue Mitglieder, dass sie dann zum Beispiel in besser strukturierte Clubs kommen? Also, wie ist da euer Sicht der Dinge drauf? Und ich persönlich, also ich sage nur, wie es bei mir ist, ich glaube ja, dass sehr viel in den, in, den, in den Clubs oder in den kleinen Clubs vor allem, es an Struktur fehlt. Dass natürlich, wir haben das schon seit 30 Jahren so gemacht und es ist immer schon so gewesen und eigentlich gibt es ja eine weltweite Struktur oder eine nationalweite Struktur.
2: Wie seht ihr das? Die Frage kann man so pauschal nicht beantworten, <lacht> glaube ich. Äh, also, also, du hast ja gesagt, sehr schön bei den kleinen Clubs, da klingt er ja so wie aus dem Pommerschen bereich so oder im mecklenburgischen Bereich, weil der Bauer nicht kennt, der nicht. Also im Hochdeutsch ausgedrückt, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Ich glaube, da ist die Frage, wie wir als GMTs da auch agieren und wie die also wie wir es schaffen, die Clubs über den Teller zu holen. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, meiner Meinung nach, nach Identität und nach Teambuilding und ähm, Freude und Spaß an der Sache. Und vielleicht geht es jetzt noch weiter Netzwerk. Deswegen ich glaube, da, da kommen wir sehr, sehr weit rein. Ähm, ich beschäftige mich gerade mit diesem Thema und, und das sind so die Schlagworte Identität, äh, Activities, um nach außen hinzukommen. Äh, Activities als Teambildung. Äh, auch wenn man es nicht so bewusst macht wie in einem Firmenfirma. Äh, ähm, aber die Identität, um sowas zu machen und über den Tellerrand zu gucken, äh, da helfen solche, solche, äh, äh, solche Seminare sehr wohl, weil sie merken, merken plötzlich, dass dort ein hochprofessionelles Agieren ist. Und vielleicht kriegen wir dadurch auch äh, dieses wieder zurücktransferiert in den Club, dass der Club eine Transformation durchmachen kann mit der Hilfestellung der Teilnehmer. Und deswegen habe ich auch vorhin ganz bewusst gesagt, wir müssen mehr rein diese Themen in die Clubs bringen, damit die Clubs wirklich dieses Angebot äh, nicht nur kennen, sondern es auch nutzen.
0: René nickt. Ich bin, ja, ich finde das ein sehr wichtiges Thema, dass, dass, dass die Clubs und die Mitglieder in den Clubs wirklich auch wissen, was es da gibt. Wir hatten die Gelegenheit auch letzten November bewusst, äh, Neumitglieder ähm, zu schulen, in Anführungszeichen, den Blickwinkel zu öffnen. Was ist Lines? Nicht nur äh, aus Clubsicht, sondern was steckt dahinter? Äh, was kann man noch mehr machen? Und äh, bei uns ist das sicher etwas, das, das, das sehr hilft, weil diese neuen Mitglieder gehen dann teilweise in, in, in Clubs, die äh, vielleicht auch schon ein bisschen Träger geworden sind und bringen da wieder äh, ein bisschen neuen Spirit hinein und die muss man fangen von Anfang an und, und ihnen aufzeigen, dass auch sie halt einen Teil dazu beitragen können, dass sich ein Club, wie du gesagt hast, Thorsten auch äh, weiterentwickelt äh, oder wieder wieder neu erfindet, ähm, weil das kann man teilweise durch, durch die die Alten, durch die die durch die einzelner Clubs nicht mehr. Da muss man mit dem neuen mit neuen Mitgliedern arbeiten. Und ich denke, das dass, dass kann man. Und dann sind wir halt auch wieder bei den Inhalten dieser Schulungen. Dann müssen wir diese Schulungen halt nicht machen, indem wir einfach ein bisschen präsentieren, was sind die Leinsregeln, regeln der Codex und, und äh, was hat Melvin Jones alles gesagt. Nein, wir müssen interaktiv in Workshops auch mit den neuen Mitgliedern arbeiten. Und das hatten wir letzten November das erste Mal wirklich auch gemacht in Workshops, auch mit den neuen Mitgliedern. Und ähm, das kam gut an und hat jetzt auch gutes Feedback gegeben. Und auf dem bauen wir jetzt zum Beispiel auf für, für die Schulungen von diesem Jahr. Ähm, aber ich kann ganz klar sagen, es ist sehr wichtig, dass wir das machen. Ähm, und äh, die neuen Mitglieder sind einfach ein Beispiel. Es sind natürlich auch die Vizepräsidenten, äh, die dann Präsidenten werden. Man muss die frühzeitig halt auch ausbilden, dass damit sie wissen, um was es neben dem Lokal, was es da auch noch für Themen gibt, die sie halt als Präsident dann auch in der Verantwortung haben.
1: Ja, sehr gut. Das nehmen wir so mit. Ich finde das auch sehr, sehr gut. Also da haben wir uns, glaube ich, einer Meinung. Schulen, Schulen, Schulen. Und vor allem das Interaktive finde ich auch sehr, sehr toll, weil jeder kennt es. Man steht dort vorne, man hat hinter sich die PowerPoint oder eben den Screen und dann sitzen 30 Leute da und schauen einfach gerade nach vorne und vergessen das relativ schnell wieder. Aber wenn man wirklich mit Stift und Papier selbst arbeitet und sich selbst Gedanken macht, dann, glaube ich, bleibt es einfach viel, viel besser hängen.
2: Genau. Und ähm, gerade, ich möchte doch nochmal ergänzen, also wir bieten auch die Codes-Workshops, also die Codes-World-Cafés auf der TVS an, in der Mittagspause, ganz bewusst verlängerte Mittagspause, sodass wir immer wieder auf die Punkte antippen. Und auch da musst du ganz stark interagieren und damit kannst du auch schon Begeisterung auslösen, damit die wirklich vermehrt kommen in die äh, Amtsträgerschulung in die äh, oder in die Basisschulung, also für Neumitglieder, Neulines. Und du musst immer wieder ran und ja, ich gebe dir recht, äh, äh, das haben wir schon immer so gemacht, das sind die typischen Sachen oder ach, die da oben reden so und so nur und wo ich dann sage, wer sind die da oben? Wir, wir engagieren uns etwas mehr, weil wir Spaß an der Sache haben, aber wir sind nicht da oben, wir sind auf Augenhöhe. Hm. Und, und da müssen wir da müssen wir wirklich reingehen ähm, und dort mantrahaft widersprechen. Ne? Aber gut, jetzt kommen wir in eine andere Thematik rein. Dann können
1: wir nächste Episode dann aufnehmen.
2: <lacht> Sehr. Gerne, gerne. Bevor gerne. wir das tun,
1: wollen wir trotzdem nur ein bisschen mehr über euch persönlich und über die über eure Lehren-Vergangenheit kennenlernen. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Thorsten, fangen wir mit dir an. Was fällt
2: dir an Lions? Ähm, dieses wahnsinnige, tolle und internationale Netzwerk. Du hast einen Vertrauensbonus, du siehst irgendwo jemanden mit, äh, mit dem PIN laufen, du kannst den ansprechen. Mir ging das oftmals so im Flughafen im Zug, äh, bei der Zugfahrt und plötzlich bist du im Gespräch. Und äh, diese Internationalität äh, zu fahren auf dem Europaforum oder International Convention, das sind Erlebnisse, äh, die die sind nicht vergleichbar mit dem Clubleben, äh, sondern es gibt zeigt ja wirklich, dass wir eine weltumspannende Organisation sind und das macht es wahnsinnig interessant. Und zusätzlich muss ich mal sagen, ich habe so viele Möglichkeiten bekommen von Lions, eben diese Schulung. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, damit eine Menge zurückzugeben und das mache ich gerne mit meiner Lebenszeit, ähm, aber auch mit meinem Spaß, meiner Freude. Ähm, ja, dafür kann ich mich nur bedanken. Ich muss das wirklich so sagen. Ja,
1: René, wie ist bei dir? Was gefällt dir an Lions?
0: Ja, ich kann ein bisschen ergänzen, was Thorsten gesagt hat, was natürlich auch für mich zutrifft, äh, sich zu engagieren, äh, sich mit anderen zu engagieren, weil äh, man erreicht mehr, man hat mehr Ideen, wenn man äh, Themen hat, auch diskutiert. Ideen und plötzlich entwickelt sich da auch etwas und plötzlich hat man ein Projekt in einem Club oder man hat ein Projekt, das vielleicht sogar von mehreren Clubs getragen wird, äh, wo man dann plötzlich in, in einer Stadt wie hier in Bern, da gibt es 16 Clubs, äh, wo man dann plötzlich ganz vieles bewegen kann, äh, dass man als Einzelperson nicht kann und äh, als Club vielleicht auch nicht. Ähm, und das gibt einem ganz viel äh, wieder zurück. Und ich denke, das, das gibt mir die Kraft und auch die Freude, äh, sich immer wieder äh, zu engagieren. Und man trifft ganz viele Super Leute, spannende Persönlichkeiten, sei es national oder eben auch international, wo man wieder etwas mitnehmen kann und denken kann, hey, der hat das jetzt gut gemacht, ah, das möchte ich eigentlich auch so und dann kann man das ein bisschen abtiefen. Das ist wirklich sehr spannend.
1: Ja, super. Ich fasse die nächste Frage zusammen, weil es gehört meines Erachtens zusammen. Wie hat Lions, oder wenn du Leo warst, auch Leo natürlich, dein Leben verändert und was war dein schönster Lions-Moment, wenn man es überhaupt auf einen Moment reduzieren kann? Oder die Momente?
0: René, machst du und dann der Thorsten? Also für mich, ja, es verändert. Man investiert viel Zeit, das verändert das Leben, wenn man dann die positiven Feedbacks, zum Beispiel, wenn man eine Aktivität gemacht hat für eine Organisation wenn man dann zum Beispiel, wir haben mit Blinden gearbeitet, wenn man dann in der Blindenschule ist und mit denen zusammen etwas macht, das ist geht einem ans Herz und ich denke, das, das gibt einem ganz viel zurück. Das sind natürlich immer schöne Momente, wenn man dann wirklich die Interaktion auch mit den mit Betroffenen hat und für mich auch immer, wenn man Activities hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit anderen Clubs zusammen, wo man etwas Größeres gestalten kann und sagt, hey, äh, wenn dann zum Beispiel sieben Clubs zusammen etwas machen und dann äh, einen riesigen Betrag zusammen sammeln, zugunsten einer Organisation, äh, denke das ist etwas, das, das ich immer mega toll
2: finde.
1: Thorsten, wie war es bei dir oder wie ist es bei dir?
2: Ach, bei mir gibt es eigentlich so ad hoc, wenn ich mich jetzt hast, zwei Momente. also ähm, Ein Moment war Natürlich durch den Besuch, den ich hatte in Porto im letzten Jahr, also ich war im letzten Jahr zweimal in Porto und habe dort den portugiesischen Staatspräsidenten getroffen und der auch Leins Freund ist und plötzlich warst du mit dem im Gespräch und das war doch schon... Äh, doch, ein erhebender Moment, muss ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, und vor allem äh, gerade in der und wo er sagte, lass uns doch mal Deutsch reden. Das ist doch schön, ich habe nämlich in München studiert. Ach, das war so ein Aha-Effekt, <lacht> das war ganz lustig. Aber es gibt noch so einen zweiten, äh, wir machen vom Club aus immer jährlichen Weihnachtsmarkt. Und äh, interessant ist dann schon, wenn wir dann äh, uns dorthin stellen. wir haben dann eine riesengroße Tombola, verkaufen dann auch ein bisschen Blühwein und die Leute kommen schon an, Mensch, wir haben schon gewartet auf euch, äh, wir wollen wieder Lose kaufen, ihr habt ja tolle Preise und äh, schön, dass wir auch noch was Gutes damit tun und das sind äh, so dieser Wiedererkennungswert von, von Nicht-Lines, wo man dann sagt, wow, äh, die rechnen äh, bei uns in der Region mit uns äh, als Club und hat äh, ah, doch schon, das ist schon eine tolle Sache, also das sind jetzt zwei Sachen, die mir ad hoc gerade einfallen. Schön. Ja, sorry. Perfekt. Ja, das brauchst du nicht sorry sein. Das ist perfekt.
1: Ja, super. Wie man es erst gesagt hat, man muss sich nicht entschuldigen, weil die Hörer wissen ja sowieso nicht, was du sagen
2: wolltest. <lacht> naja, mir ging das eben so mit dem Staatspräsidenten. Das ja, das Aber ist das, ist, das ist so, so nicht aufschneidend. Das war ein tolles Erlebnis. Und wann bekommst du mal solche Möglichkeiten? Na gut, ich denke auf der International Convention war Kate Bush da und die hat gesprochen äh, damals. Und äh, war Michelle nicht auch noch da gewesen? Ich weiß es gar nicht. Bei einem äh, Convention als Speaker... Also ja, wir haben schon eine tolle Persönlichkeiten und wir kommen mit diesen Persönlichkeiten in Kontakt. Und einfach toll, wunderbar. Es, wer Spaß hat, mit Menschen zusammenzuarbeiten, kann ich nur motivieren. Kommt zu Neins, macht mit. Wir sind eine tolle Organisation. Es gibt auch überall mal Streit, aber im Prinzip geht es uns um das Konstruktive. Und ein konstruktiver Streit bringt uns immer weiter.
1: Dann nehme ich das jetzt als dein Schlusswort, was du den Hörerinnen noch mitgeben willst. René, wie ist es bei dir? Du, du hast das, das letzte Wort. Was möchtest du unseren Hörerinnen mitgeben?
0: Engagiert euch für gute Sachen, entwickelt Ideen, äh, wie man Activities gestalten kann, äh, und führt die dann auch durch. Schaut über den Tellerrand, äh, macht es auch mit anderen Clubs zusammen. Das macht noch mehr Spaß, gibt noch mehr Kraft, äh, und gibt auch noch mehr Visibilität für die gesamte Organisation. Äh, also von dem her, für mich ist es immer wichtig, engagiert euch, äh, wie Thorsten auch gesagt hat, helft konstruktiv, kritisch mit, die Organisation weiterzuentwickeln. Dann bringt uns das allen ganz viel. Super
1: Schlussworte. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir das Revue passieren haben lassen, dass wir es kritisch beleuchten haben können. Ich hoffe, dass die Leute, die sich das jetzt anhören, davon profitieren, dass sie Lions werden, Leo werden oder wenn sie schon Mitglied sind, sich engagieren, FDI machen, ganz, ganz wichtig. Lernt super Leute wie euch kennen. Wir haben uns ja vorher auch nicht gekannt. Und wer mehr über unsere, über unsere Bewegung erfahren will unter www.untereinemdach.info findet man alles über den Podcast, über unsere Zoom-Talks, die es ja einmal im Quartal gibt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Bis zum nächsten Mal und danke euch beiden. Vielen Dank, Vielen
2: Dank und danke für die Einladung. Das war's schon wieder.
0: Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, keep on serving. Und besucht uns im Netz unter www.untereinemdach.info